0: Nessa noite eu queria falar sobre o tema do mês. O tema é família, né? Eu queria abrir rapidamente na passagem lá de Josué, Josué 24:15. Se pudermos ler. Tá aqui já, né? Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os teus antepassados serviram. Acho que mudou aí, gente. Não, é o tema do mês. Josué 24, 15. Aí, legal. Vou ler de novo. Vou começar de novo. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou se aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É interessante que Josué, ele foi ousado lá desde o início. né? Ele foi um dos dois, os únicos dois que foram ousados, que foram um, um dos espiões que olharam a terra prometida, e quando o povo de Israel chegou né, no limite da terra, que era só atravessar o rio, e chegar lá e ver o que, né, o que tem lá para eles. E quem foi junto com eles, viu que tinha uns gigantes, pessoas que já povoavam a terra. E, gente, Deus ele, ele nunca dá uma tarefa fácil para a gente. ela é não é? Ele sempre vai requerer o nosso esforço E a nossa ousadia. Seja para às vezes tratar a nossa vida. Tratar o nosso caráter. Ou seja, para nos fazer avançar. Para nos fazer crescer. Nunca vai ser uma tarefa fácil. E Josué foi ousado. Porém, Josué sempre foi ousado buscando a direção em Deus. Assim como Davi que um homem, segundo o coração de Deus, chegou naquele gigante e falou, eu sirvo a um Deus, eu venho contra você por Deus, e derrotou o gigante. Por que que eu estou falando isso? Na verdade, eu nem tinha pensado em falar isso. Porque eu quero trazer nessa noite uma história, e também algo que Deus falou comigo bastante com relação... A família, né? É algo que nós vivemos, convivemos. Em primeiro lugar, não existe família perfeita, né? Todas as famílias têm as suas dificuldades, porque somos humanos, somos pessoas. Todos nós temos as nossas qualidades, mas também temos os nossos defeitos, né? E e é interessante, abrindo aqui um parênteses, às vezes... É, é, um exemplo, eu fui. No, no, tem um cabeleireiro né, que meu pai, inclusive, chamou para vir na igreja algumas vezes. E eu fui cortar meu cabelo lá e conversando com ele e tal. Ele, ai, mas sua mãe é maravilhosa. Nossa, seus irmãos, sua família é perfeita. A família de revista. Eu falei, cara, não, só existe no, na propaganda da Doriana essa família, <risos> porque todas as famílias têm os seus, suas dificuldades. Porque senão, nós já estaríamos nos céus. É ou não é? A perfeição, o estatuto de varão perfeito, nós só alcançaremos aonde? Quando encontrarmos com Cristo nos céus. Então, assim, todos têm defeitos. Falando um pouco disso, pensando nos dias de hoje, sobre a instituição família, né? por que que há uma luta tão grande para que se derrube a instituição da família? Em primeiro lugar, logicamente é algo que nós entendemos e a lei humana, ela seguiu a tradição ou até a lei bíblica sobre o que é família. E isso é um dos grandes motivos para que se tentam, e e alguns grupos tentam derrubar a instituição da família. E eles eles têm apoio justamente nos defeitos. (risos) Agora, uma família que procura viver a restauração, procura viver debaixo da vontade de Deus ela pode ter dificuldades, ela pode ter problemas. Porém, se Deus está no centro, se o Espírito Santo é quem guia, não há problema que não se possa ser vencido. Não há problema, não há dificuldade que não se possa ser tratada. Amém? Vocês têm fé nisso? Que bom, né? Eu vou começar a dizer igual o Israel. Eu estou numa igreja vivada. <risos> Nesse intuito, eu, eu quero falar sobre uma família pouco conhecida na Bíblia, que é a família de Abraão. Só que eu vou falar da descendência de Abraão. Eu quero falar sobre José. Eu sei que meu pai falou um pouquinho de manhã, eu estava prestando atenção do culto. Só que eu já tinha feito administração. Eu não, <risos> não vou, não vou, não podia mudar, né? Porque eu entendo que Deus está querendo falar algo parecido. Não é exatamente a mesma coisa. Porém, logo quando eu comecei a estudar, me preparar, Deus já estava falando comigo sobre isso. Né? Nós estamos vivendo em um tempo em que a família tem sido muito atacada. Enquanto em um contraponto, a igreja quer buscar trazer restauração para a família. Não somente para a instituição, porque a família Lá desde o início é plano de Deus. Por mais que o homem pecou e através do pecado veio muita coisa, Deus ainda tinha um plano para a família. Lá em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, Abraão, sai da tua casa ou da casa da tua parentela. Né? Por Por que que Deus queria isso de Abraão? Não somente porque ele queria separar um povo para ele, mas era necessário que Abraão saísse da cultura da família dele. Era uma uma família que tinha muitos bens. Historicamente, a gente estudando a história de Abraão, da família de Abraão, eles, eles adoravam a muitos deuses. E tinham muitos bens. Quando Deus chama Abraão, sai da casa da tua parentela, ele está dizendo, sai da cultura que você vive. Renuncia essa cultura que você vive, para você viver debaixo da minha vontade. Eu vou te guiar e vou te introduzir, vou te dar uma nova cultura. E Josué, Josué era bisneto de Abraão. né? Isaac era filho de Abraão, Jacó filho de Isaac e José filho de de Jacó. Quase que eu me perco aí. Agora, agora vem a parte legal. Porque assim, relacionamentos de pais e filhos. Ai Jesus. Vamos lá, Gênesis 37. Vou ler a partir do verso 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má, fã dele, a má fama deles. Ora, Israel no caso Jacó, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Por enquanto até aí. Olha quanta coisa eu já consigo tirar daí <risos> sobre relações de pais e filhos. Primeiro, a gente tem um dedo duro que é Jacó, op, é José, e a gente tem um pai que dava preferência para um para um filho, né? E, e, a, e aqui eu vou desconstruir um pouquinho porque eu quero trazer justamente essa questão de família imperfeita. Agora, é interessante a gente parar para analisar, porque a gente lê a Bíblia muito romanticamente. A gente é muito romântico. Temos que ser? Devemos. Mas a gente precisa estar atento àquilo que está sendo falado na Bíblia. E Jacó dava preferência... A José. Tanto é que ele mandou fazer uma túnica longa. Isso quer dizer, ele era diferenciado dos outros filhos. E os outros filhos os odiaram. Quem eram esses outros filhos? Podemos pegar aí São Onze, que são as doze as tribos né, de Israel. Bom, o que eu já consigo ver? Naquela época... Como como funcionava o sistema de ensino? Vamos lá. Sistema de ensino. Não não existia escola. Era o patriarcado. Os pais sentavam com seus filhos e ensinavam. O que eles ensinavam? Principalmente um homem como Jacó, que viveu, viveu debaixo da bênção de Isaac e de Abraão. Eles aprendiam aquilo, o que era passado dos seus antepassados. Lá atrás, vinha lá desde Gênesis, Jacó ensinava os seus filhos. Porém, ele ensinava mais a José. Por quê? Se a gente pegar e analisar, eu vou um pouquinho mais para frente. Se a gente pegar lá no verso 12 de, do próprio Gênesis 37, a gente tem aqui: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. É, disse-lhe o pai: Vai ver. Se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava quem? Um homem encontrou vagueando pelos campos e perguntou, quem é que está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, ouvi dizer que foram para Dotan. Muito bem, aqui também eu consigo tirar algumas coisas, em primeiro lugar, José não trabalhava. Quem trabalhava eram os irmãos. E nós podemos notar não somente pelo fato do pai mandar ele ir buscar ou levar alimento para os irmãos, mas pelo fato dele se perder. Significa que ele não estava acostumado a andar ali nas regiões. E quem era pastor e pastoreava os rebanhos tem que conhecer a região, certo? O que eu vejo? José, ele era, ele ele tinha mais instrução que os seus irmãos, porque ele passava mais tempo com seu pai. E os irmãos tinham menos instrução. Aonde podemos entender isso? (risos) Gênesis 39. A gente vai passear um pouquinho a Bíblia, mas vocês... é, É sempre bom a gente ler a Bíblia, amém? José havia sido levado para Egito, onde o egípcio potifar, oficial do faraó, e capitão da guarda comprou-os dos ismaelitas, que os tinham levado de lá. O senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que é, realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. É, mais para frente nós entendemos e diz que o próprio José entendeu que o Senhor era com ele isso significa que ele entendia ele tinha instrução suficiente para entender como Deus agia como Deus cuidava dele por que que eu estou dizendo tudo isso porque havia um tratamento diferente de José para com seus irmãos e isso O que isso resultou? O que isso causou? Né, A gente pega os irmãos, os irmãos de de José. Se a gente voltar lá para o 37. Eu li li o 12. Quando ele se encontra e ele vê os irmãos... A, a, vamos ali do, do verso 17, no 37. Respondeu o homem, eles já partiram daqui, daqui eu vi dizer que é, vamos para Dotã. Assim foi José em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. A inveja, né? Ai, Jesus. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo, não lhe tiraremos a vida. E acrescentou, não derrame o sangue, joguem no no poço, no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. O que demonstra que os irmãos estavam... Eles tinham uma certa. Não era só inveja, mas é algo muito mais profundo. Uma marca que foi deixada pelo próprio pai. Um homem extremamente instruído. Né? E ao ponto deles quererem matar o próprio irmão. Não é uma coisa doida? Agora, isso não te lembra uma época assim de 2022? Não, 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 não parece algo que a gente lembra, assim, de algumas notícias que a gente vê na TV. Porém, eles não eram totalmente desinstruídos. Não sei se essa palavra existe. Porque Rubem interpelou. Não derramem o seu sangue. Ele entendia o que Deus significava. Ou a maldição de derramar o sangue de alguém. Então, eles não eram totalmente não ensinados. Porém, eles eram pessoas que foram marcadas pelo erro de tratamento de um pai. Ou, não não vou nem dizer da mãe, porque não foi nem mencionado. né? Então, eu não posso dizer algo que eu não não sei. Muito bem. Seguindo em frente, Rubem interpelou por ele. Ele não não foi morto pelos irmãos. E aí, ele foi vendido para Potifar. Nós lemos aqui no capítulo 39. Ele estava na casa de Potifar já. Potifar era um um servo do faraó. né? Ele era um, um, um governante, ele tinha um certo poder. E aí começa o tratamento de José, porque o pai também deixou marcas em José. Voltando um pouquinho mais. Quando José chegava nos seus irmãos e contava os sonhos que eles tinham, que ele tinha, né? Eu, eu, eu quero eu quero ler rapidinho, gente. Eu não sei se vocês estão, vocês estão acompanhando. Vocês são demais, gente. Vocês são demais. Vamos ler comigo lá no 37:5. Só voltar um pouquinho. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles, passa, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o meu sonho que ti, ouçam o sonho que eu tive, Disse, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se, ajunt, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Quer dizer... Ele não fazia um bom trabalho em fazer seus irmãos gostarem dele, né? Você vê que ele provocava os seus irmãos contando aqueles sonhos, mostrando uma superioridade, um orgulho que o próprio pai tinha inserido nele pelo tratamento diferente. Agora, quando ele foi vendido aos egípcios, ali começou o tratamento de José. Porque na casa de Potifar, ele prosperou, ao ponto de Potifar confiar tudo o que ele tinha para José. né? Parece que eu estou contando uma história, mas eu estou trazendo um contexto bem atual. De família. E José prosperou, porém, Deus tinha que tratar ele. E aí veio a esposa de Potifar, e queria se deitar com ele. Porém, ele, como foi ensinado e tinha temor a Deus, o que ele fez? Fugiu. E aí, a a esposa de Potifar acusou ele de de tentar seduzir ela, e aí, o que aconteceu? Ele foi preso na prisão do Egito. Imagina como devia ser a prisão. Porque, assim, se os escravos viviam mal, imagine os prisioneiros, como não devia ser o negócio. José estava sendo tratado no seu caráter, no seu orgulho. Porque, é, imagina, você é jogado numa prisão, no pior lugar do mundo. Para você estar tá preso. Sua autoestima, o seu orgulho vai lá embaixo. Você não é nada. E. Ainda mais, ele era inocente. né? Ele fez isso obedecendo a Deus. Irmãos, às vezes, alguns sacrifícios que fazemos para Deus, nem sempre vai parecer algo bom. Principalmente para a nossa família, ou caminho, ou desejo que Deus tem de ensinar-nos como tratar a nossa família. Disciplinar os filhos não é fácil. Quem é pai aqui sabe. Eu, tenho, eu, eu não sou pai, eu, né? mas eu tenho minhas sobrinhas. E eu vejo a minha irmã e falo, misericórdia. Ela tem muita coragem. E assim, eu, eu sou paciente, mas eu não estou todo dia com ela. Né? Ela vem, ai, tio me abraça, me derrete. Mas quando ela apronta, eu quero dar um, um, uns pega nela. Mas a gente tem que educar. Por que que eu falo isso? Hoje, né, nós temos pais que, às vezes, eles não tomam muito cuidado na criação dos seus filhos. No sentido de, temos diversas maneiras. Vamos pegar o profeta Eli. Ele foi negligente com seus filhos. Deixou seus filhos fazerem o que queriam. E eles trouxeram fogo estranho para o templo. O que aconteceu? Deus fulminou eles. A negligência de um pai, ele acarreta na vida dos filhos. A gente vai ler aqui, um pouquinho mais para frente. É... Gênesis 38, 6. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela. Era uma tradição judaica, ou perdão, uma tradição da antiguidade, de que se o esposo esposo morresse e ele tivesse um irmão, a esposa casaria com o irmão para continuar a descendência do irmão. Para a gente é bastante estranho, mas era algo comum na cultura, né? Continuando, mas Onã sabia que a descendência do seu irmão. a ah, perdão, a descendência não seria sua. Assim, toda vez que a possuía, que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Judá era filho de Jacó. Você vê a consequência da vida de um filho afetado pelo mau ensino de um pai. Judá, como Judá ensinou seus filhos para que eles tivessem uma atitude que repro- o Senhor reprovasse, que Deus reprovasse, ao ponto de matar eles? Por que, que eu falo isso? As marcas do passado, elas afetam a nossa descendência. É necessário que nós rompamos com toda marca do passado, toda maldição, porque todos todos carregamos coisas do nosso passado, é ou não é? E hoje, principalmente, eu pergunto, que cultura as nossas crianças estão inseridas, os nossos filhos? Né? Todo dia a gente vê sei lá, tentativa de uma cartilha nova da esquerda aí querendo acabar com a a família, querendo acabar com, com tudo, com os valores que nós vivemos e procuramos viver aquilo que a Bíblia ensina. Irmãos, nós vivemos uma guerra. E aí... seu filho está aprendendo tanta coisa na escola, quando chega em casa, às vezes o pai e a mãe trabalham, está cansado, e o filho quer um pouquinho de atenção, mas o pai quer assistir TV, a mãe está limpando a casa, ou fazendo alguma coisa, ou vice-versa, não dá atenção para o filho. Aí geramos, que marca nós estamos gerando nas nossas crianças? Um filho requer atenção. Gente, eu vejo pela minha sobrinha, Misericórdia, como aquela criança gosta de atenção. Eu eu acho que da idade, né, ela tem quatro aninhos. Hoje, um exemplo, estávamos todos nós na mesa, conversando e tal. Aí ela estava assistindo no YouTube lá o que ela gosta de assistir. Aí ela cansou, ela virou e começou a gritar. "Ah, Ah! E todo mundo na mesa. Minha irmã ficou doida, né? O que ela queria? Atenção. Queria que olhassem para ela, para que ela falasse, para que ela tivesse atenção. Como eu vou tratar isso? Ah, cala a boca, menina. Agora, se eu dou atenção demais, mimo demais, também é um problema. Que é o que Josué aconteceu. E aí, os filhos sofrem pelos erros dos pais. Eu sei que é difícil, irmãos, ouvir isso. Quem não tem filho ainda, já vai aí ouvindo, já vai aprendendo. Judá teve seus filhos reprovados por Deus. Uma conduta de Judá que demonstra que ele era alguém que não havia tido o mesmo ensino que José. Porque José, por mais que foi... que foi preso, ele era inocente ele temia o Senhor. Vamos lá comigo. Gênesis 38, 15. Aqui é, continuamos falando da, da a nora, de, a nora de Judá, que tinha, que tinha matado os dois maridos. Vai, brincando assim, né? maldade, né, maldade, não é verdade, a culpa foi deles, não foi dela. 38, 15, quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se ela à beira da estrada, disse, vem cá, quero quero deitar-me com você. Irmãos, na época existia algo que se chamava prostituta cultural. Porém, um filho de Deus, ele não tinha relações com uma prostituta de maneira nenhuma. Alguém que, em teoria, foi ensinado por Judá, filho de Isaac, filho de de Abraão, sabia disso. Porém, não não havia temor no coração. E aí eu me remeto, qual qual o ensinamento que ele deu para os seus filhos? Uma geração ferida transfere as feridas para as suas próximas gerações. Muito bem. Nós, como cristãos, precisamos ser tratados por Deus, porque também carregamos as nossas marcas, as nossas feridas. Eu vou trazer um exemplo meu não sou de fazer isso. Uma coisa boba que, né, eu imagino que... O meu primeiro namoro foi tão difícil que eu tive que fazer libertação depois. Né? E assim, gente, não vou culpar a menina, ela não está mais aqui, ela tá bem, Deus abençoe, amém? E, porém, era alguém que carregava coisas que a família transferiu para ela, diversas feridas de pai, de mãe, ali era era complicado, bem complicado, né? A, a crise era mesmo, era mesmo. <risos> ela que sabe. Tanto é que assim, depois que nosso namoro, nosso, nosso relacionamento acabou, ela me perseguiu por um ano, né? E assim gente, eu não eu não sou ninguém me alguém me perseguir, mas amém, né, eu sou uma pessoa normal. E só que isso gerou marcas em mim, que, que eu, eu precisei ser tratado, fui ferido por acusações, por palavras, né, uma vez ela fingiu que tinha morrido, causou uma fuzuê na igreja, porque ela era da igreja, aí do nada ela apareceu vivinha da Silva, graças a Deus, mas até lá já, um monte de gente já tinha chorado, já tinha causado um rebuliço enorme. Né? Ela tinha, na época, acho que 22 anos. Uma menina nova. Foi muito difícil, porque causou marcas em mim. Eu precisei ser tratado. Para vocês verem como algumas vezes algo simples, não tão simples, né, mas... Gera marcas em nós, que necessitamos ser tratados na alma. A nossa alma necessita ser tratada. Quanto mais um pai que convive, uma mãe que está com vocês, com com nós todos os dias. Às vezes é algo que nem percebemos e estamos transferindo isso para as nossas descendências. José foi tratado no seu caráter. Né, Eu eu já falei bastante sobre os outros onze filhos. Sabemos que eles não eram flor que se cheire. né? Porém, lá na frente eles se arrependeram. (risos) E aí é onde entra a obra de Deus. José teve que ser tratado. Né? E é interessante que José foi mais tratado que os seus irmãos. Porque o orgulho é um tratamento muito difícil. Na prisão, José interpretou os sonhos né, de dois, dois homens que serviam ao faraó. Um era o cozinheiro, o outro era o copeiro. É, eu vou ler rapidamente, porque está cedo ainda, né, gente? 5 para 7. Posso falar até umas 10 da noite, assim, né? Ah, não ouvi um amém? <risos> Tá bom, né? Tá bom. (risos) Gênesis 48. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. José sabia que Deus dava capacidade para que ele interpretasse os sonhos. Por mais que ele tinha o um problema com orgulho, ele era um homem que temia a Deus. Por isso que ele prosperava. Na prisão, chegou um momento em que ele ficou responsável, ele cuidava ali do, 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 do pessoal na prisão, ele era o responsável. Uma coisa doida, um dos presos cuidava da prisão. Por quê? Porque é, eu imagino que pelo fato dele ser alguém que temia Deus, eles entendiam que ele não ia fugir. Apesar que ele, ele, ele provavelmente, à noite, trancavam ele, né, gente? Também não dá para ter muita regalia, né? E num desses momentos, ele interpretou os sonhos de dois homens. Um cozinheiro e o outro copeiro. Um deles retornou, Né? A interpretação foi que de um deles ia retornar para trabalhar com o faraó e o outro seria enforcado. E isso realmente aconteceu. Por quê? Porque Deus já estava usando José. Né? Muito bem. A Bíblia não relata exatamente quanto tempo José ficou preso. Apenas diz que depois que ele interpretou esses dois sonhos, ele ficou preso por mais dois anos. E olha que José falou... É, para um deles, quando você estiver lá, lá com o faraó, lembra de mim. Do, o cara foi lembrar dois anos depois. Né? Eu vejo a mão de Deus, José precisava ser tratado por mais dois anos. É, porque, imagina ele, poxa, mas ele está lá, não está não tá falando de mim. É ou não é? Ao ponto dele chegar e falar, ah, eu não sou tão importante assim. É, era necessário Às vezes a gente passa algumas provações que é Deus tratando a gente. né? Eu estava analisando, até conversei com um ou com outro. Eu fui separado para auxiliar pastoral. E eu eu vou fazer 34 anos, eu sei que não parece. Mas (risos) eu vejo na minha vida que se eu tivesse sido separado antes, eu não ia ter maturidade. (risos) Eu vejo a mão de Deus me ensinando, me tratando para que eu pudesse caminhar e atingir uma certa maturidade. Ainda tenho um longo caminho. E José foi tratado. Eu acho que ele foi moído, né? na verdade, ali. Muito bem. E aí o faraó teve dois sonhos. E aí o cara lembrou, o rapaz lembrou. Ah, tem um cara que eu conheci lá na prisão. Chamou... José interpretou os sonhos. E aí é interessante, interessante demais. José recebeu perdão e ficou como responsável. Ele era governador do Egito. Abaixo do faraó. Porque assim, o faraó culturalmente, historicamente, era considerado um deus na terra. Na cultura egípcia. Por isso que José não poderia ser um faraó porque era algo é, geracional de pai para filho. Como José não era filho de faraó, o máximo, o cargo máximo que ele poderia chegar era governador. Então José mandava em tudo no Egito, abaixo do faraó. Olha onde Deus colocou o cara que estava na prisão. E aí a gente começa a ver a, o amadurecimento, o tratamento na alma de José. Porém, José precisava ser tratado ainda mais. Não para aí. Vamos ler rapidinho. Gênesis 42, 24. A gente está lendo bastante a Bíblia, amém? Vocês não, não vão poder falar que aqui não leu. O propósito de, de José era guardar os cereais sementes, porque viriam sete anos de seca. Ele ficou responsável por isso. E aí, a seca chegou a Canaã, onde vivia Jacó e os seus dez irmãos. Porque um deles era Judá, ele já não estava mais com seu pai. Porém, ele voltou. né? Tanto é que ele volta e vai falar com o pai para que ele eles fossem ao Egito, porque o Egito guardou para que eles pudessem vender para o Egito ficar mais rico. Era o plano de Deus? Com certeza. Por quê? Por mais que José necessitava ser tratado, ali havia um servo de Deus. Deus abençoou o Egito porque José estava ali. Porque era um servo de Deus, alguém que temia Deus. Entende? Entende? Deus quer te usar aonde você está para que você seja bênção. É necessário que você seja diferente da cultura em que você está inserido. José na prisão, onde ele estava provavelmente com ladrões, provavelmente com assassinos, com todo tipo de gente, ele era diferente. Provavelmente ele falava de Deus. Nós somos pessoas diferentes. Amém? Amém? E continuamos sendo tratados. Amém? Eu sou o primeiro. <risos> Muito bem. O que, que acontece? Judá pega seus irmãos, e o irmão mais novo era Benjamim, não foi. Então ele foi com 10, até o Egito. E aí aqui é nós temos o relato. É... Vamos ler a partir do, eu falei Gênesis 42, 24, né? Eu vou ler um pouquinho antes, para a gente ter um pouquinho de contexto, porque eu estou sendo rápido aqui, não quero... né? Apesar que todo mundo conhece a história de José, amém? Ah, que benção, já falei que vocês são demais. A partir do verso 6, José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Olha o sonho aí, gente. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecessem. Então, José passou o tempo suficiente para que ele crescesse, ele era um adolescente, e sua fisionomia mudasse. Naquela época, no Egito, eles usavam barba. Então, assim... Eles não reconheceram José. E, obviamente, eles imaginam que José não estaria ali. Né? <risos> Muito bem. E é, lhes Ilis falou asperamente. De onde vocês vêm? Respond- responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. Já co- José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. E aí ele lembrou do sonho e tal, porém eu quero ir lá no 24, verso 24. Não vou ler tudo, senão vocês vão ficar doidos, que é muita coisa. É, vamos lá no 8. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes E lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês e buscar seu irmão. Enquanto os demais aguardam presos, assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se forem, se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se quiserem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um de você, um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que comprove as as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Olha o arrependimento começando a aparecer aí. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava, Por sua vida. Mas não lhes demos ouvidos. Por isso sobreveio essa angústia. Rubem respondeu. Eu não lhes disse que não maltratasse? Aí vem o outro irmão lá. Não falei? É bem coisa de de casa, né? (risos) Mas vocês não quiseram me ouvir. (risos) Eu avisei, vocês não quiseram me ouvir. (risos) Mas agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Eu trouxe esse contexto para que nós entendêssemos o choro de, de, de José. Porque aí... A libertação da alma de José começou ali. Né? Os próprios irmãos falaram. Nós não demos ouvidos enquanto ele implorava pela vida. Porque imagina, você está lá num poço, olhando seus irmãos, te te desprezando. Ele se sentiu desprezado pelos irmãos. Gerou nele, com certeza gerou nele raiva, ódio. Porque então... para ele bolar esse esse plano de, primeiramente, desprezar os irmãos, né? e falar com eles de uma forma áspera. Deus já estava tratando ali José. O primeiro choro era o início da libertação da alma de José. (risos) Vamos lá, vamos lá. Tem o segundo choro. Gênesis 46, 30. Rapidinho, irmãos, a gente vai chegar aonde eu quero chegar. Aí os irmãos foram buscaram Benjamin. Né? Jacó já estava angustiado porque já tinha perdido José. Aí disse, ai ah, Simeão, agora o Benjamim. Se ele for e aconteceu alguma coisa, né? ele ficou. Ele, de início ele não queria deixar que Benjamim fosse. Tudo bem, aí acabou o trigo meu, ou eles morrem ou eles né, vão lá beleza, foram lá e aí é, é, voltou com Benjamim e aí quando José viu Benjamim, teve contato vamos lá no 30 profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se sair à procura de um lugar para chorar e entrando no seu quarto chorou Depois de lavar o rosto, então não foi qualquer choro. Ele foi um choro bem forte para que ele tivesse que lavar o rosto, né, dali um respirar para poder voltar nos irmãos. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, disse, sirvam a comida. Irmãos, ali veio o segundo choro, em que ele já já não estava aguentando segurar. Ele teve que sair correndo. O Espírito Santo tratou José, Deus tratando o caráter de José era necessário que esse rancor saísse da vida dele, esse ódio dos irmãos esse sentimento de desprezo que ele teve dos irmãos e aí temos já o terceiro choro de José aleluia pode deixar, se quiser deixar apagado é com vocês Gênesis 45, a partir do verso 1, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos, o que acontece? Os irmãos voltaram, porém José foi esperto, ele manteve ali Benjamim com ele, ele colocou uma armadilha para que Benjamin ficasse. E aí, que, e aí o pai ia ter que vir junto. Né? Jacó teria que vir junto. É, aliás, todos os irmãos. Muito bem, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos. Os que estavam ali gritou, façam sair a todos, ficaram somente ele e seus irmãos. Assim, ninguém mais, assim, é, assim, Ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Entendam, irmão, esse último choro de José foi um choro libertador. Um choro que ele já gritava chorando. Quem ministra a libertação entende que às vezes um choro que é um choro que é fora do comum, ele traz a libertação na alma da pessoa. Aquilo que estava amarrando, prendendo, atando a pessoa. E olha, irmãos, algo que o pai fez, que aparentemente não parece nada de demais, causou essas marcas que lá na frente... Ele precisou ter esse choro que o libertou do rancor, da mágoa, da angústia, do desprezo. E aí o que aconteceu? José se reconciliou com seus irmãos. Agora, imagina os irmãos quando José falou. Eu fico imaginando a cena assim: isso não está acontecendo. <risos> Por quê? Eles carregavam o arrependimento do que eles fizeram por José. Então foi uma libertação para os irmãos também. Olha como o Espírito Santo trata na restauração da família. Deus tinha uma promessa lá em Abraão. Qual era que ele povoaria a terra? Jacó tinha 12 filhos. Não é o suficiente? Eu acho que é. É bastante gente. Muito bem. E aí... Jacó foi viver no no Egito com eles e tal. Quando Jacó já não podia, já não tinha mais condição, já estava nas últimas, dizendo assim, o que ele fez? Lá em Gênesis 48. Vamos pular lá para Gênesis 48. Algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei a essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. Olha a restauração da família. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão, os filhos que lhe nasceram depois é, de serem seus" serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para que recebam sua herança. Ele está falando dos netos. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel, traga-os para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele e o seu pai os beijou e os abraçou. Imagina, irmãos, Ele descobriu que não somente o seu seu filho estava vivo, mas que ele tinha mais dois netos. Imagina a alegria desse homem. Deus, ele trabalha de uma forma fantástica na nossa vida. Agora, José foi tratado, os irmãos foram tratados. É necessário que nós sejamos tratados para que haja restauração na nossa casa, na nossa família. Eles não tiveram escolha, se pudermos ver aqui. Porém, através de Jesus Cristo, nós recebemos uma escolha. A nossa vida é diferente. O caminho não é fácil, porque temos que renunciar, temos que sacrificar muitas coisas. A libertação, a cura, nem sempre é fácil, porque temos que abrir mão José... O choro de José, ele estava abrindo mão daquele ódio. Ele estava abrindo mão daquele rancor. E aí, o Espírito Santo pode agir. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu sei que eu falei bastante aqui. Mas... A geração que está vindo, ela vem com muita força. Num mundo em que há muita dúvida. Há muita dúvida lançada pelo próprio inimigo. Um espírito de engano sobre a identidade. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube